0: 답이 있는 문제 뉴욕에서 시카고까지 가는 방법 답이 없는 문제 시카고에 갈 것인지 말 것인지 결정하기 답이 있는 문제 달에 착륙하기 답이 없는 문제 육아 답이 있는 문제 세수만의 체스 끝내기 답이 없는 문제 인생 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 새해 복 많이 받으세요. 새해를 여는 첫 주에 제 차례가 돌아온 걸 알고 아주 큰 부담감을 가졌습니다. 달이 바뀌고 해가 바뀌는 인간의 달력이라는 게 인간의 필요와 마음이 만들어낸 허구라고 하지만요. 그렇다면 더더욱 그 달력의 순환에 맞춰서 새해는 새해답게 몸과 마음을 가지런히 해보는 게나 자신한테도 좋은 거잖아요. 인생에서 이렇게 끊고 여는 순간들을 챙기면서 신선한 긴장을 불어넣는 시간을 갖는 것. 세월이 흐를수록, 나이를 먹을수록 좀더 챙기면 더 좋지 않을까 합니다. 새해, 깨끗한 백지 앞 출발선에 선 북적북적 가족 여러분. 올해는 내 마음이 원하는 그림들을 많이 그리시고 그리고 내 마음이 가는 대로 또 따라도 가다가 지금은 미처 생각하지 못하고 있는 더 풍요롭고 멋진 그림들에 계획했던 것보다 더 멋진 그림들에 다다르시기를 진심으로 기원합니다. 제게도 그런 한 해가 펼쳐졌으면 좋겠어요. 오늘의 책 소개하기 전에 먼저 소중한 말씀 남겨주신 것들 좀 공유하고 싶습니다. 먼저 유유희님 제가 지난 연말에 읽은 선명한 사랑 낭독의 네이버클립에 댓글 남겨주셨는데요. 어, 확실하지는 않은데 작가님이 직접 남기신 댓글 같아요. 제가 선명한 사랑을 읽고서 이 얘기만은 꼭 하고 싶다고 했던 말이 있는데요. 그 대목에 TC를 쓰시고 타임코드를 쓰시고 너무 위로가 되는 이야기 감사합니다. 아무것도 있는 사랑 널리 알려주셔서도 감사합니다. 라고 써주셨어요. 어, 작가님께서 다른 경로를 통해서도 말씀을 좀 남겨주셨는데 같은 얘기였던 걸 보니까 네이버 오디오 클립에도 작가님이 오셨던 것 같아요. 네, 사실 저 자신 북적북적 가족분들 그리고 실은 외람되지만 작가님께서 들으셨으면 좋겠다 하고 드렸던 말씀이었는데 제 마음이 그대로 받아들여져서 다행입니다. 참 기쁩니다. 혹 어떤 얘기인지 궁금하신 분들은 선명한 사랑 낭독 들어봐 주시면 좋겠습니다. 연초에도 참잘 어울리는 언제든 좋은 책입니다. 그리고 깐돌이님 지난 연말에 어, 여러 번 자꾸만 읽게 되는 댓글을 남겨 주셨어요. 제가 지난 6월에 읽은 최이나 책방마님의 내가 가진 것을 세상이 원하게 하라 이제야 읽었다고 하시면서요 이런 말씀 남겨주셨습니다 이제야 읽었습니다 올해는 20년 넘는 제 직업 인생에서 가장 힘든 해였습니다 제 동료들 또한 마찬가지였을 겁니다 자아와 직업적 정체성이 쉽게 분리가 안 되는 일이라 몇배더 힘들었고 아직도 그러합니다 일터에서 대체 내가 뭘 하고 있는 건지, 할 수는 있는 건지, 그래도 해야만 하는 건지, 자조와 냉소와 분노로 휩싸인 한 해였습니다. 해야 한다는 마음과 책임감이 없었으면 생계건 뭐건 죽지 않으려고 관뒀을지도 모릅니다. 아직도 마음이 요동칩니다. 1. 잘하고 싶은데 잘하면 안될 상황이 펼쳐졌습니다. 해가 지나가네요. 기자님 새해 복 많이 받으세요. 북적북적이 얼마나 소중한지 모르실 거예요. 한권한권 소개해 주시는 책들 늦게라도 읽으며 살아갈 힘을 얻습니다. 감사합니다. 라고 남겨주셨어요. 어... 저도 자아와 직업적 정체성이 분리가 안 되는 일을 하고 있고요. 일을 잘하고 싶은데 잘하면 안될 상황이라는 것도 어떤 것인지 안다고는 감히 말씀드릴 수 없지만 아주 모르지도 않는 것 같습니다. 제가 이렇게 읽고 지나가는 게 가벼운 짓은 아닐까? 괜찮을까? 하는 무게의 말씀들을 남겨주셔서 댓글창에서 떠나기가 좀 힘들었습니다. 무슨 말씀을 드리면 좋을까요? 어떤 상황인지 구체적으로는 모르지만 여기 남겨주신 말씀만으로도 가장 답이 막막한 문제 앞에 놓여 있으시구나 그것만은 제게도 전해집니다. 그토록 마음이 번잡한 상황에서 저희가 소개해드리는 책들을 늦게라도 읽으며 살아갈 힘을 얻는다고 말씀해 주셔서 제가 이 무게를 정말 소중하게 받들고 가고 싶다는 생각을 합니다. 뭔가 죄송하고 고맙습니다. 그리고 사실 오늘의 책을 고를 때까지는 깐돌이님이 남기신 말씀들을 보지 못했었는데요. 아, 아좀 다행이라는 생각을 했었어요. 오늘의 책에 대해서. 어쩌면 지금 깐돌이님께 찾아가면 가장 좋을 책이 아닐까 그런 생각을 조심스럽게지만 했거든요. 북적북적의 새해를 여는 책 미국의 경제학자 러셀 로버츠가 쓴 결심이 필요한 순간들입니다. 인생의 갈림길에서 더 나은 선택을 하는 법이라는 부제가 붙어 있습니다. 제가 진짜로 첫 줄을 무슨 책으로 열지 부담감을 크게 갖다 보니까요. 새해 첫 책을 제 나름대로는 열심히, 오래 골랐습니다. 후보가 여럿 있었는데 아무래도 새해 첫 책으로는 좀 미진하거나 새해라는 시즌에는 안 맞는 것 같아서 이거는 나중에 읽어야지 그렇게 미루게 되더라고요. 저도 사실 상당히 정신없는 연말을 보내느라 시간은 빠듯했는데 그래도 딱 성에 안 차게 시작하면 안될것 같더라고요. 그래서 접고 또 접고 그러다가 네, 오랜만에 좀 약을 팔고 있죠 제가. 다소 변명을 겸해야 하기도 해서입니다. 진짜 신선한 아직 아무도 안 읽은 신간 중에서 찾아내고 싶었는데요. 열심히 뒤져 보다가 아무래도 새해는 이 책으로 시작해야 할것 같아서 아무도 안 읽은 신간 파트는 포기했다는 말씀을 드려야 하거든요. 결심이 필요한 순간들 이미 꽤 많은 분들이 읽었습니다. 지난해 9월에 우리나라에서 출간돼서 이미 중쇄를 거듭했고요. 지금도 네이버 도서에서 인문계열 21위에 올라 있습니다. 북적북적 가족분들 중에도 이미 읽은 분들이 있을 것 같아요. 하지만 그럼에도 불구하고 새해를 여는 책으로 선택해 봤습니다. 저를 포함해서 아직 이 책을 만나지 못한 북적북적 가족분들 중에 단몇 분이라도 이 책을 만남으로써 삶에 작지 않은 도움을 받을 수 있지 않을까 하는 생각이 새삼 들어섭니다. 결심이 필요한 순간들의 원제는 Wild Problems, 그야말로 답이 없는 문제들, 답이 정해지지 않은 문제들입니다. 시간이 지날수록, 자체 그러니까 인생에도 해가 쌓여 갈수록 정말로 인생은 선택의 연속이구나 깊이 생각하게 됩니다. 그리고 대부분의 인생에서 중요한 선택들에는 사실 정답이 없습니다. 내가 해온 선택들이 나를 만들고, 그리고 이제는 내가 선택하는 게 아니라 그래서 내가 했던 선택들이 내 삶을 조종하는 면이 점점 더 커집니다. 제 삶의 답이 정해지지 않은 문제들을 하나하나 헤쳐나올 때는요. 지금 이 선택이 내 삶을 조종하겠구나 그런 그 막대한 의미까지는 미처 다 알지 못했던 것 같아요. 그리고 앞으로도 제 앞에 답이 정해지지 않은 문제들이 계속 찾아올 겁니다. 내 삶의 경로를 또한번 다치게 될 새해에 나는 답이 없는 문제들 앞에서 어떻게 나아가야 할까. 바로 그 외로운 걸음걸음을 이 책의 손을 잡고 떼어나가 보면 어떨까 싶은 책입니다. 깐돌이님께도 이 책이 그런 친구가 됐으면 정말 좋겠어요. 저는요. 먹는 걸참 좋아하고 다이어트가 늘 필요한 편입니다. 보면 아시겠지만 그리고 피곤하고 힘들면 살이 빠지는 사람들이 있는데 그럴 때더 살이 많이 쪄서 사실 고민이에요. 그런데 제가 인생에 딱한번와 진짜 힘들어서 살이 빠진다는 게 가능한 거구나 깨달았던 적이 있습니다. 20대 후반에 제게는 인생이 걸린 문제를 놓고 고민을 정말 중요한 선택을 해야 했을 때였습니다. 그러니까 과로를 한다거나 일이 많아서 몸을 돌보지 못한다거나 그러면 힘들어서 살이 찌는 것 같고요. 내 인생을 바꾸게 될 선택을 놓고 고민하는 그 조율의 어려움에는 진짜 살이 쭉쭉 빠지더라고요. 인생에 다시 없을 강제 다이어트기였는데요. 그때 그렇게 살이 쭉쭉 빠져가면서 고민할 때저 나름대로 필사적으로 찾았던 방법들이 이 책에도 나와 있고요. 사실 그때 그 모든 방법들을 뒤로 하고 결국 제 선택을 결정적으로 이끌었던 제 마음속에 그것도 이 책에서 얘기하고 있어서요. 좀 신기하기도 했고요. 반갑고 기뻤습니다. 그리고 살짝 말씀드리면 당시 제 선택이 지금 돌아봐도 제 삶에서 가장 잘했던 두 가지 선택 중에 하나가 되었다고 미리 말씀드려야 할것 같아요. 들으시는 분들이 바로 그런 기분으로 훗날 결심이 필요한 순간들을 친구 삼아서 내가 선택했지 흡족하게 돌아볼 수 있는 시간을 언젠가 맞으실 수 있다면 좋겠어요. 저는 이 책이 참 좋아서 정말 많은 이야기를 하고 싶은데요. 제 말은 줄이고 이 책이 손짓하는 사유의 방향으로 한번 직접 산책해 가보시기를 권해드리고 싶어요. 그리고 이것만은 확실히 말할 수 있습니다. 정말 잘 썼습니다. 아마 지금 책방에 가서 집어들 수 있는 인문서 섹션의 책들, 그리고 스스로를 고양시키기 위해 집어든다는 측면에서 자기개발서라고 부를 수 있는 모든 책 중에서 가장 재미있게 술술 책장이 넘어가는 책이 아닐까 생각합니다. 아무리 대단한 이야기를 담고 있다고 하더라도 그 이야기가 자기 안에서만 소용돌이치는 소통이라는 미디어라는 측면에서 사실 성공하는 책이 그렇게 많지 않은데요. 세상에 자신이 건네고 싶은 이야기를 이렇게 재밌게, 위트있게, 넌지시, 부드럽게 건넬 수가 있다니. 아, 역시 세상은 넓고 고수는 많구나. 그래서 삶은 다시 한번 재미있고 나도 더 앞으로 나아가고 싶다. 생각하게도 해줬습니다. 저는 오늘 이 책의 앞부분 참 참신하고 기발한 방식으로 책의 주제에 대해서 운을 띄우는 파트만을 골라서 읽고 마치려고 합니다. 이 참신한 앞장에 이끌려서 이 뒤에 이어질 아름다운 사유들에 참여해보시고 싶은 마음이 드신다면 제 새해에도 기쁘게 시작할 수 있을 것 같습니다. 답이 나오지 않는 문제들, 답이 정해지지 않은 문제들 앞에서 방황하고 몸부림치고 또 어둠 속에서 바닥을 손으로 더듬고 있는 많은 분들, 깐돌이님 부디 새해에 한발더 앞으로 나아가실 수 있길 마음 깊이 기도합니다. 새해에도 때때로 북적북적 해주세요. 마음 깊이 스며드는 좋은 책들을 올해도 함께 읽고 싶습니다. 고맙습니다. 몇년 전에 한 친구와 산책을 하고 있었다. 그는 자녀를 가질지 말지 아내와 결정을 내리지 못하고 있다고 했다. 자녀가 생겼을 때 잃는 것과 얻는 것을 종이에 쭉 적어보았는데도 이게 과연 좋은 생각인지 어떤지 두 사람 다 확신이 없다면서 나의 조언을 구했다. 나는 그만한 가치가 있어서 사람들이 자녀를 갖는 건 아니라고 했다. 달리 해줄 말이 별로 없었다. 부모가 되는 게 실제로 어떤 건지 조금이라도 안다고 생각하는지 되물어 볼 생각은 하지 못했다. 자녀를 갖기 전에 상상할 수 있는 온갖 희생. 일할 시간과 쉴 시간이 줄어들고 휴가 때갈수 있는 곳이 제한적이고 기저귀값, 분유값. 교육비와 같은 비용이 발생하는 등은 상상할 수 있는 모든 좋은 점을 압도한다. 그렇다면 자녀를 갖는 게 비이성적인 행동처럼 보일지도 모른다. 하지만 나를 비롯해 수많은 부모가 증언해 줄 것이다. 부모가 자기 자신을 바라보는 방식, 삶을 경험하는 방식의 중심에 자녀가 있다고 말이다. 수많은 부모가, 자녀가 삶의 의미를 준다고 말할 것이다. 이런 괴리를 우리는 과연 어떻게 이해해야 할까? 자녀를 가질 것이냐 말 것이냐 같은 문제를 나는 답이 없는 문제들이라고 부른다. 말하자면 인생의 갈림길 같은 것이다. 어느 쪽이 옳은 지도 분명하지 않고 이 길이 아닌 저 길을 택했을 때의 기쁨과 고통이 무엇일지 끝까지 알수 없으며 여기서의 내 선택이 나라는 사람을 규정하고 앞으로 내가 어떤 사람이 될수 있을지를 결정한다. 답이 없는 문제들은 인생을 살아가며 누구도 피할 수 없는 중대한 결정들이다. 답이 없는 문제 중 많은 것들이 우리의 심장을 벌렁대게 하거나 가슴을 아리게 만들 수 있다. 저 멀리 떨어진 미래라는 나라에 도착해보기 전에는 어느 길이 최선인지 확신할 수 없다. 그리고 그 미래라는 나라는 오직 도착해본 후에만 온전히 알수 있다. 그래서 우리는 불안하다. 불안하니? 결정을 미룬다. 어떻게 해야 한 발이라도 앞으로 나아갈 수 있을까? 특히나 이성적인 결정을 내리고 싶다면? 손쉬운 전략은 이전에 겪어보았고 해법을 아는 다른 어려운 문제들의 경우에서 도움을 받는 것이다. 예를 들어 교통정체를 해결하거나 코로나 바이러스를 이길 백신을 개발해야 한다면 테스트할 수 있는 알고리즘, 재현 가능한 실험, 데이터 등을 활용할 것이다. 어떤 문제들, 내가 답이 있는 문제라고 부르는 것들은 우리가 포기하지 않고 과학이나 공학적 접근법, 이성적 사고를 부단히 동원하면 조금씩 조금씩 진전을 볼수 있다. 그러나 인생의 중대한 의사결정들, 예를 들어 결혼하느냐 마느냐 누구와 하느냐 자녀를 가질 것이냐 어떤 커리어를 추구할 것이냐 친구와 가족에게 어느 정도의 시간을 바칠 것이냐 일상적으로 마주치는 윤리적 딜레마를 어떻게 해결할 것이냐 등과 같은 답이 없는 문제들은 데이터나 과학적 방법론 혹은 우리가 평소에 사용하는 합리적 접근법으로는 결정이 나지 않는다. 나는 시카고 대학교에서 경제학을 전공했다. 삶에서 합리적 선택을 내리게 해주는 게 경제학이라고 배웠다. 저게 아니라 이걸 선택했을 때 포기해야 하는 것들, 소위 기회비용과 트레이드 오프가 중요하다고 배웠다. 모든 것은 대가가 있다고 배웠다. 모든 하나를 챙기려면 다른 하나를 포기해야 한다. 무한한 가치가 있는 것은 세상에 아무것도 없다. 하지만 이제 나는 인생의 중대 결정들에 관한 한 저런 원칙들이 오히려 우리가 길을 잃게 만들 수도 있다고 믿게 되었다. 시카고대학교 대학원생 시절, 경제학과 건물 벽에 다음과 같은 켈빈경의 말이 새겨져 있었다. 측정할 수 없는 지식은 빈약하고 불충분하다. 현대인들은 켈빈경의 말을 가슴으로 받아들였다. 처음에는 자연과학이, 다음에는 서서히 사회과학이, 심지어는 인문학까지도 측정, 데이터 수집이, 더 나은 삶에 이르는 길이라는 생각을 흔쾌히 받아들였다. 측정 과정을 개선해야 하고 그렇게 측정된 내용을 이용해서 더 유능해지고 생산적이고 건강해지는 게더 나은 삶에 이르는 길이라 생각했다. 그러나 답이 없는 문제들은 측정을 거부한다. 당신에게는 효과가 있었던 방법이 나에게는 효과가 없을 수도 있다. 어제는 맞았던 방법이 내일은 맞지 않을 수도 있다. 답이 없는 문제들은 다스려지지도 길들지도 않으며 그때그때 저절로 생겨나고 유기적이고 복잡하다. 정해진 합리적 방법을 따라가면 한 발씩 앞으로 나아갈 수 있는 답이 있는 문제들과는 결이 완전히 다르다. 인류 역사의 대부분의 기간 동안 답이 없는 문제들을 다스린 것은 권위와 전통이었다. 왕이 나와 내 부모를 지배했고 태어날 때부터 종교가 있었고 문화가 우리를 둘러쌌다. 그러나 이제 왕은 죽었다. 종교의 장악력도 꾸준히 약해진다. 전통? 우리는 가뿐히 떨쳐버리고 나 자신을 백지 상태라고 생각한다. 내가 직접 연필을 들고 원하는 대로 내 모습을 그릴 수 있다고 생각한다. 모든 제약으로부터 자유롭다. 한때는 운명이었던 것이 이제는 선택이다. 영광스러운 일이지만 어렵기도 하고 종종 불안하기도 하다. 선택할 수 있다는 것은 더 나은 삶이 가능하다는 뜻이다. 하지만 이렇게 저렇게 하라고 알려주는 레시피도 알고리즘도 앱도 없는 상황에서 이 드넓은 자유를 대체 어떻게 헤쳐나가야 할까. 1838년 답이 없는 문제를 앞에 놓고 고민하고 있는 사람은 찰스 다윈이었다. 서른 살 생일이 다가오고 있었다. 결혼을 해야 할지 말아야 할지 이번에는 결정을 볼 참이었다. 결혼을 한다면 아마 자녀도 생길 것이다. 다윈은 이 선택에 의해 좌우될 장단점을 목록으로 작성해 보았다. 그의 손글씨로 적힌 이 목록은 그의 일기장에서 엿볼 수 있다. 두 페이지에 걸쳐 있는 목록의 상단에는 이것이 문제로다 라는 문장이 쓰여 있었다. 아마도 햄릿의 유명한 구절이자 까미가 철학의 근본 질문이라고 생각했던 그 문제. 사느냐 죽느냐에서 따왔을 것이다. 다윈에게는 결혼하느냐 마느냐가 문제였다. 노트 왼편에 다윈은 결혼한다는 게 어떤 것일지 상상해본 내용을 적었다. 오른편은 결혼하지 않는 게 어떤 것일지 상상해본 내용이다. 결혼한다. 자녀. 신께서 허락하신다면 나에게 관심을 가질 동반자 겸 노년의 친구. 사랑받고 함께 놀 대상. 어쨌든 강아지보다는 나음. 가정. 집을 돌볼 사람. 음악이 주는 매력. 여성과의 수다. 건강에 좋은 것들임. 억지로 친척을 방문하고 초대해야 하는데 끔찍한 시간 낭비임. 결혼 안 한다. 자녀 없음. 두 번째 삶이 없음. 늙어서 돌봐줄 사람이 없음. 아끼는 가까운 사람들이 공감해 주지 못한다면 일이 다 무슨 소용일까? 늙은이에게 가족 빼면 무슨 친구가 있을까? 어디든 갈수 있는 자유. 사람을 가려서 만날 수 있고 적게 만날 수 있음. 사교클럽에서 재치 있는 남자들과의 대화. 억지로 친척을 방문할 필요가 없고 사소한 것들에 신경 쓰지 않아도 됨. 자녀로 인한 비용 및 걱정. 아마도 다툼. 시간 손실. 저녁에 책을 못 읽음. 뚱뚱하고 게을러짐. 자녀가 많아져서 입이 늘어날 경우에 발생하는 걱정과 책임, 책살돈이 줄어드는 등. 그렇지만 과로는 건강에 매우 나쁨. 아내가 런던을 싫어할 가능성이 큼. 그럴 경우 유배 생활을 해야 하는데 나태하고 게으른 바보로 전락. 다윈이 지금 상상하고 있는 내용은 결혼했을 때의 일상적 장단점과 미래의 자신이 그걸 경험할 때각 장단점이 어떻게 느껴질까 하는 부분이다. 자녀를 가질지 말지 고민 중이던 내 지인과 그의 아내도 이렇게 했었다. 이게 마치 합리적 의사결정의 정수인 것처럼 보일 것이다. 이렇게 했을 때와 저렇게 했을 때 각각 어떤 행복이 주어질지 추측해보고 행복이 가장 클 것으로 예상되는 쪽을 선택하는 것 말이다. 물론 실제로 결과가 어떻게 될지는 알수 없다. 그리고 이는 결국 누구와 결혼하느냐에 따라 달라질 게 분명하다. 하지만 사람들은 지금 가진 정보를 바탕으로 최선을 다해서 추측해 본다. 해결하려는 문제가 무엇이든, 답이 없는 문제이든, 답이 있는 문제이든, 장단점 목록을 작성하는 건 좋은 생각인 것처럼 보인다. 이 방법을 다윈이 발명해낸 것도 아니다. 이브가 에덴 동산에서 선악과를 먹을지 말지라는 답이 없는 문제를 만났을 때만큼이나 오래된 방법일 것이다. 단점. 무시무시한 정원사가 화를 낼 것이다. 무지는 축복이다. 지식을 얻었다가 예상치 못한 낭패를 볼지도 모른다. 장점. 뱀은 유쾌한 친구인 것 같다. 금단의 열매가 가장 달다. 등. 그러나 앞으로 보겠지만 다윈이 작성한 비용 대비 혜택 분석 목록은 그를 완전히 엉뚱한 길로 이끌 위험을 내포하고 있다. 그의 목록을 한번 살펴보자. 끔찍한 시간 낭비라는 구절은 다윈이 결혼 때문에 자신의 과학적 성과가 줄어들까 봐 깊이 걱정하고 있었음을 드러낸다. 자서전에서 다윈은 귀납법, 프랜시스 베이컨의 책에 나온 과학적 방법론에 관해 이야기한다. 오늘날에는 베이컨의 저술을 많이들 읽지 않지만 베이컨은 제임스 1세 시대의 대법관으로 당대의 가장 똑똑한 인사였다고 할수 있고 그로부터 200년이 넘게 지난 다윈 시절에도 여전히 유명한 인물이었다. 나는 다윈이 베이컨의 에세이, 결혼과 독신 생활에 관하여에 사로잡혀 있었던 게 아닌가 싶다. 에세이에서 베이컨은 결혼하지 않은 사람만이 위대한 업적을 이룰 수 있다고 주장했다. 아내와 자녀가 있는 사람은 운명의 볼모이다. 이들은 좋은 일이든 나쁜 일이든 큰일을 하는 데 걸림돌이 되기 때문이다. 공익에 가장 크게 이바지한 최고의 업적들은 어김없이 결혼하지 않았거나 자녀가 없는 사람들에게서 나왔다. 그들은 몸과 마음을 공익에 바치고 공익과 결혼했다. 운명의 볼모 베이컨의 말에는 분명 일리가 있다. 결혼을 하고 자녀가 생기면 내 운명에 대한 통제권을 많이 상실한다. 언제 어떻게 일어날지 모르는, 피할 수 없는 일들. 베이컨이 운명이라고 부른 것의 볼모가 된다. 사랑하는 사람에게 여러 일이 벌어지기 때문이다. 그리고 내가 내 시간과 돈을 쓰는 방식에 관해서도 가족들은 기대하는 바가 있다. 예를 들어보면, 어느날 눈을 떠보니 내가 사랑하는 도시를 버리고 좀더 시골스러운 곳으로 거처를 옮겼을지도 모른다. 그건 그렇고, 과연 결혼과 관련해서 베이컨을 믿을 만한 권위자라고 부를 수 있을까? 베이컨은 45살까지 독신으로 살다가 만 14살 가량 된 앨리스 반엄과 결혼했다. 베이컨이 내 취향에 당당한 용모를 가진 처녀라며 앨리스를 처음으로 언급한 것은 그녀가 11살 때다. 두 사람 사이에는 자녀가 없었다. 죽기 몇달전 베이컨은 중대하고 공정한 이유로 앨리스를 유언장에서 삭제한다. 베이컨이 죽고 11일 후, 엘리스는 그녀의 재산관리인과 결혼한다. 어떻게 된 일인지는 셜록홈스가 아니어도 충분히 짐작할 수 있다. 그러니 베이컨의 개인적 경험이 그의 결혼관에 영향을 주었을 가능성도 배제할 수 없다. 그렇지만 다윈이 결혼생활, 특히 자녀가 있는 결혼생활이 자신의 과학적 생산성을 떨어뜨릴까 봐 걱정한 게 터무니없는 생각은 아니다. 결혼을 하고 자녀가 생기면 뜻대로 할수 있는 일이 줄어들 거라고 생각한 것은 옳게 이해한 것이다. 다윈은 일종의 노후보험이자 결혼에 수반되는 불가피한 피해라고 생각하는 점 외에는 자녀에 대해 아무런 관심이 없어 보인다. 그는 일기에서 자녀를 비용과 걱정의 원천으로 기술하고 있다. 다윈이 결혼이라는 딜레마에 빠지기 수십 년 전에 우리는 자주 잊어버리는 사실이지만 뛰어난 과학자이기도 했던 벤저민 프랭클린이 다윈과 비슷한 목록 작성법을 제안한 바 있다. 프랭클린의 목록은 조금 더 실용적이다. 비록 노골적으로 써놓지는 않았지만 다윈이 결혼의 가장 큰 단점으로 생각한 게 무엇인지는 분명하다. 마음속에 프랜시스 베이컨을 품고 있던 다윈은 결혼하면 과학 연구를 할 시간이 줄어들까 봐 걱정하고 있다. 운명의 볼모가 될 것이다. 생산성이 떨어질 것이다. 위대한 과학자가 되지 못할지도 모른다. 어떻게 하지? 나는 다윈이 술이나 한잔 하자면서 그레이트 말벌러가에 있는 그의 집으로 나를 초대하는 상상을 한번 해본다. 영광이다. 나는 그를 잘 알지 못한다. 사교클럽에서 저편에 앉아있는 그를 본게 전부다. 나를 왜 초대한 거지? 우리는 다윈의 응접실 벽난로 앞에 앉아 남자들끼리 나누는 별 의미 없는 대화를 주고받으며 어색함을 떨쳐보려고 애쓴다. 이번 주는 잘 지내셨냐고 다윈이 묻는다. 나는 괜찮았다고 답한다. 요즘 어떤 작업을 하시느냐고 그가 묻는다. 나는 의사결정에 관한 책을 한권 쓰고 있다고 답한다. 이 무슨 기막힌 우연이냐며 그는 사교클럽에 있는 사람들에게서 내 이야기를 들었다고 한다. 그리고 지금, 본인이 결정을 내리지 못해서 끙끙대고 있는 문제가 있다고 고백한다. 나는 그제야 미소를 짓는다. 나를 왜 초대했는지 알았기 때문이다. 내가 앉아있는 높은 등받지의 안락의자 옆 탁자에 그가 잔에 따라둔 라프로이글 한 모금 마셔본다. 나는 말없이 기다린다. 그에게 먼저 털어놓을 기회를 주고 싶다. 다윗은 머뭇대더니 작은 종이 조각을 하나 건넨다. 제일 윗줄에 이것이 문제로다 라고 쓰여있다. 나는 천천히 종이를 들여다보며 그의 악필을 알아보려고 애쓰면서 한마디 내뱉고 싶은 충동과 싸운다. 나는 불길을 뚫어져라 바라보며 무슨 말을 해줘야 하나 고민한다. 프랭클린이 프리스틀리에게 쓴 편지에 나오는 도덕 수학을 알려줘야 하나? 프랭클린은 다윈의 할아버지인 이라즈머스 다윈의 친한 친구이기도 했다. 파리에서 다윈의 아버지가 프랭클린을 방문한 적도 있다. 어쩌면 가족들 간에 잘 아는 프랭클린의 방식이 다윈에게는 호소력을 가질 수도 있다. 하지만 나는 프랭클린 때문에 다윈이 오히려 길을 잃을까 걱정되어 도덕수학은 언급하지 않기로 한다. 마침내 침묵을 깬 사람은 다윈이다. 다윈은 내 생각이 알고 싶다고 말한다. 벽난로를 보고 있던 나는 그제야 고개를 든다. 그의 고뇌가 느껴진다. 일계 경제학자인 나는 과학계의 거장 앞에서 주저한다. 영국 해군 함선 비그로를 타고 여행하며 770페이지에 달하는 일지를 쓰고 1750페이지 분량의 기록을 남기고 5,436점의 동물 가죽과 뼈, 사체를 수집한 그 찰스 다윈이 아닌가. 따개비를 8년간 연구한 사람. 마지막 과학연구 프로젝트를 위해 지렁이를 29년간 실험한 사람. 이를 기록한 지렁이의 활동과 분변토의 형성은 비록 흥미진진한 읽을거리는 아니었을지 몰라도 지렁이와 그 행동에 관한 아주 철저한 경험적 연구였을 것이다. 그런 찰스 다윈에게 당신이 모은 데이터가 아직 충분하지 않다고 어떻게 말을 하지? 우리 모두와 마찬가지로 다윈은 미래에 관해서는 아무것도 알지 못한다. 게다가 답이 없는 문제 앞에 선 우리 모두와 마찬가지로 다윈 역시 자신이 얼마나 모르는지조차 알지 못한다. 되돌릴 수 없는 경험에서 L.A. 폴은 우리 책이 초점을 맞추고 있는 것과 같은 중대한 의사결정에 대한 하나의 은유로 뱀파이어가 되기로 하는 선택을 이야기한다. 뱀파이어가 되기 전에는 그게 어떤 것일지 제대로 상상할 수 없다. 우리가 경험해 본 세상에는 피를 마셔야만 목숨을 부지하고 햇빛이 비칠 땐 관에 누워 잠을 자는 상황이 벌어지지 않기 때문이다. 음침하게 들리는가? 그렇지만 당신이 만나본 뱀파이어들은 대부분, 아마도 전원이, 뱀파이어로서의 경험을 아주 대단한 것처럼 말한다. 뱀파이어들을 대상으로 설문조사를 해보면 행복도가 아주 높은 것으로 나온다. 하지만 그게 당신에게도 좋을까? 알지 못하는 타인들의 경험치의 평균이 아니라 진짜 당신에게 말이다. 피와 살을 가진 인간인 당신이 실시간으로 그 경험을 하며 살게 된다면. 그렇다. 질문이 달라진다. 이 부분에 대해서는 아무런 데이터가 없다. 그리고 이 데이터를 얻을 수 있는 유일한 길은 그냥 믿고, 뱀파이어의 세계로 뛰어드는 수밖에 없다. 그렇게 믿고 뛰어들었는데 해모글로빈으로 가득한 액체로만 구성된 식사가 마음에 들지 않는다고 해도 돌이킬 방법은 없다. 이 의사결정 문제에서 이상한 지점 중 하나는 폴이 지적하고 있듯이 일단 뱀파이어가 되고 나면 당신의 호불호가 바뀐다는 점이다. 인간일 때 당신은 나르시시즘을 극도로 혐오했을 수도 있다. 그러나 뱀파이어들은 나르시시즘이 신선하다고 생각한다. 그리고 뱀파이어가 아니었던 시절에 자신을 돌아보며 그처럼 겸손했던 것을 경멸한다. 무엇이 나에게 최선인지를 판단할 때 고려해야 할 나는 다음 중 어느 쪽인가. 지금의 나인가, 나중의 나인가, 바보처럼 들리지만 우리가 만나는 답이 없는 문제의 다수가 바로 이런 식이다. 결혼을 할 것인가, 자녀를 가질 것인가, 새로운 종교를 믿을 것인가, 어릴 때부터 믿던 종교를 떠날 것인가. 수많은 의사 결정이 돌이킬 수 없다는 사실을 내포한다. 새로운 경험을 하고 나면 당신은 지금으로서는 상상할 수 없는 모습으로 바뀔 것이다. 관심사도 바뀔 테고 당신에게 기쁨이나 슬픔, 다정함, 서운함, 빛과 그늘을 주는 대상이 모두 바뀔 것이다. 독신인 다위는 결혼을 하면 커리어를 망치게 될 거라고 생각할 수도 있다. 결혼을 한다위는 결혼 생활 그 자체가 주는 만족감에 더 없는 행복을 느끼면서 오히려 더 생산적인 학자가 될 수도 있다. 어쩌면 다위는 지금 상상하는 것보다 수다를 훨씬 더 좋아하게 될지도 모른다. 만약에 부모가 되는 게 어떤 거냐고 다윈이 내게 물어볼 만큼 잘 아는 사이였다면 나는 벽난로에 불이 다씻고 하늘이 다시 밝아오고 가로등이 다 꺼지고 해가 떠올라 런던의 안개를 말끔히 걷어낼 때까지 이야기할 수 있었을 것이다. 자녀를 갖게 되면 자신의 부모에 대한 유대감이 생긴다고. 이전 같으면 상상도 하지 못했을 방식으로 부모와 가까워진다고 이야기했을 것이다. 인간이 겪을 수 있는 그 어떤 경험과도 다른 하나의 배업이라고 말했을 것이다. 일종의 불멸 같은 거라고 당신을 바꿔놓을 거라고 세상을 보는 방법이 바뀔 거라고 말해 주었을 것이다. 숨겨져 있던 익스피어의 희곡이 한편 발견됐다고 상상해보라고 했을 것이다. 혹자는 셰익스피어의 최대 명작으로 한 번도 보지 못한 강력한 힘을 가진 희곡이며 날것 그대로의 감정과 열정, 유머, 익살, 실망, 용기, 두려움, 웃음, 그리고 가장 순수한 형태의 기쁨이 가득한 작품이라고 말한다. 그런데 그 연극을 오늘 밤에 볼수 있다고 한다. 가시겠어요? 희극인가요 비극인가요? 다윈이 묻는다. 아 어쩌죠. 이 연극을 본 사람들은 도통 말이 없네요. 아니면 말해줄 수 없나 봐요. 너무 강렬하대요. 공연 때마다 결말이 달라져서 리뷰를 읽어보는 것도 아무 의미가 없어요. 정말 볼만 할 텐데 그 자리에서 함께해 보시겠어요? 그 어디서도 보지 못할 빛을 가득 선사할 수도 있지만 가슴을 찢어놓거나 눈물을 쏟게 만들 수도 있어요. 아, 그리고 운이 좋다면 당신이 사랑하는 사람이 그 어둠 속에서 내내 곁을 지킬 거예요. 극적인 사건들을 함께 나누며 같이 울고 웃는 거죠. 모든 사람이 이 연극을 감당할 수 있는 건 아니에요. 모두가 감당하고 싶어하는 것도 그럴 기회가 모두에게 주어지는 것도 아니에요. 하지만 정말로 부모가 된다면 이 드라마의 끝이 어떻게 된다 한들 그 무엇과도 비교할 수 없을 만큼 당신의 가슴을 가득 채워줄 거예요. 저는 이 연극을 정말로 좋아하지만 그건 제 경우고 당신은 아닐 수도 있어요. 도움이 좀 되었는가? 아마 아닐 것이다. 답이 없는 문제란 바로 이런 것이다. 인생의 중요한 선택을 내리려고 할때 저런 이야기가 부담을 좀 덜어줄 것 같은가? 어쩌면 그럴지도 모른다. 이 부분에 대해서는 나중에 다시 이야기하자. 우선은 지금의 다윈은 합리적인 의사결정을 내리는 척할 수밖에 없다는 사실을 깨달아야 한다. 그날 밤 사교클럽에서 저녁 식사를 마친 나는 다시 한번 그레이트 말버러가로 향한다. 그리고 계단을 올라 다윈의 집 응접실에 도착해서 다시 한번 이 위대한 인물 앞에 선다. 지난번처럼 우리는 난로 앞에 놓인 근사한 의자에 각자 자리를 잡는다. 불빛에 다윈의 얼굴이 환하게 빛난다. 지난번처럼 조그만 크리스털 술잔에 담긴 라프로이기 나를 기다리고 있다. 짧은 인사 몇 마디가 오가고 다윈은 다시 와줘서 고맙다고 하고 나는 천만의 말씀이라며 도움이 되어 기쁘다고 말한다. 다윈은 전날 밤 보여주었던 종이 쪽지를 다시 건넨다. 그가 결혼한다 라고 쓴 칸의 아래쪽에 몇 줄이 추가되어 있다. 그의 생각을 요약해 놓았는데 거의 제임스 조이스의 버금가는 의식의 흐름이다. 전날 밤 우리의 대화가 끝난 후 그가 서성거리며 혼잣말하는 모습이 눈에 선하다. 세상에 일평생 일벌처럼 일만 하고 아무것도 남지 않는다는 건 참을 수 없는 일이야. 아니, 안 돼. 그건 안 되지. 종일 시커멓고 더러운 런던 집에서 혼자 지낸다고 생각해봐. 착하고 다정한 아내가 소파에 앉아있고 장작이 예쁘게 타오르고 책이 놓여있고 어쩌면 음악까지 흐를 거야. 그거랑 그레이트 말벌어가의 칙칙한 현실을 한번 비교해봐. 그런 다음 이 위대한 과학자는 결혼한다 칸의 제일 아래에 이렇게 써놓았다. 결혼한다. 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 증명. 칙칙한? 나는 주위를 둘러보았다. 그래 뭐 조금. 찰스 다윈과 대화할 기회가 있다면 실내 장식이 눈에 들어오기는 힘들 것이다. 다윈과 칙칙함이라니 꽤나 재미난 조합이다. 다윈이 써놓은 증명 끝 QED라는 단어가 나를 사로잡았다. 코 o d erat demonstrandum. 이걸 증명하려고 했다. 즉, 증명이 끝났다는 뜻이다. 나는 다윈이 그의 의사 결정이 과학적인 것이었던 양 가식을 부렸다고는 생각하지 않는다. 다만, 과학자로서 저렇게 써놓는 게 마음이 편했을 것이다. 어찌 보면 그는 자신의 문제를 풀었다. 결정을 내렸으니 말이다. 그리고 어느모로 보나, 그는 수중의 정보를 무시하고 잘못된 결정을 내렸다. 그가 아는 내용과 써놓은 글들을 생각한다면 대체 어떻게 결혼하겠다는 결론이 나올 수 있단 말인가? 대체 무엇이 그를 결혼한다 칸으로 등 떠밀었을까? 착하고 다정한 아내가 소파에 앉아 있는 소박한 그림? 그리고 일할 시간이 많아지는 건왜 갑자기 불쾌한 일이 되어버렸을까? 전날밤만 해도 결혼과 자녀로 인한 시간 손실이 다윈의 결혼의 가장 큰 장애물이었는데 말이다. 또 아내가 시골을 선호한다면 유배당하게 된다고 걱정할 만큼 그가 집착했던 런던은 어떻게 아무 매력 없는 시커멓고 더러운 런던으로 바뀌었을까? 역사상 가장 위대한 과학자 중한 명이 갑자기 실성해서 본인의 직업에 전혀 어울리지 않는 일을 저지른 것인가? 그칠 줄 모르는 성실함과 호기심으로 위대함의 경지에 이른 과학자가? 그러나 다윈은 자신의 직감을 따르고 데이터는 무시하기로 한것 같았다. 데이터라고 해봐야 어차피 불완전할 테니 말이다. 다윈도 P.B. 엘즈워스의 고백처럼 행동했다. 즉, 결혼의 부정적 측면이 너무 많아서 결과가 제대로 나오도록 마음속에 긍정적인 측면을 몇개 추가한 것이다. 현명한 결정이라고 스스로를 다독이기라도 하듯 결혼한다 라는 단어를 세 번이나 쓴 것을 보면 그는 열심히 우기고 있었다. 그가 시도하지 않은 것이라고는 결혼이 진정으로 원하는 것인지 알아보려고 1실링짜리 동전을 공중에 던져보지 않았다는 것뿐이었다. 실제로 내가 그 자리에 있었던 것은 아니지만 케임브리지 대학교 도서관의 다윈 기록 보관소에 보존된 그의 일기를 보면 정말로 결혼한다, 결혼한다, 결혼한다 라는 문장과 칙칙한 집에 대한 언급이 적혀 있다. 내가 이 책에 써놓은 다윈의 말들은 모두 그 일기장에 친필로 적혀 있는 그대로다. 평범한 사람들은 의사결정을 내리는데 어려움이 있다. 그럴 때면 우리는 사후의 앞뒤를 연결해서 인과관계를 만들어내기도 한다. 그렇게 만들어낸 이야기를 자신에게 또 남들에게 들려주며 내가 저지른 일 혹은 계획하는 일을 정당화한다. 하지만 다이어코니스나 하인, 엘즈워스는 평범한 사람들이 아니다. 이들은 위대한 학자, 과학자, 수학자, 통계학자다. 그런데도 겉으로 보기에 이들은 비합리적으로 행동하는 것처럼 보인다. 그러나 나는 이들이 이성을 무시하라고 말하고 있는 건 아니라고 생각한다. 오히려 이들은 경험이나 느낌 말고도 우리에게 중요한 게 있다고 말하고 있다. 답이 없는 문제에 직면했을 때 미래에 느끼게 될 감정 말고도 고려해야 할 것들이 있다고 말이다.